0: seis temas y vamos a hablar un poquito de cada uno de los temas que son bueno cuál es el tema de esta obra de arte aquí no hay un movimiento definido es todos los movimientos revueltos muy bien y vamos a empezar con el primer tema el primer tema que vamos a ver son animales en las obras es, es muy común o era muy común también con anterioridad este pintar animales y aquí estamos viendo Venus de Urbino y estamos viendo que en, a sus pies está un perrito. Un perrito en aquel entonces representaba fidelidad. Entonces, esto se volvió muy popular, no tanto al, al principio. Al principio, por ejemplo, los egipcios eh, representaban mucho los animales y los egipcios tenían una representación diferente a lo que tenían después los renacentistas y los románticos y los neoclasicistas. Para los egipcios, los animales eran deidades. Normalmente representaban deidades. Estamos viendo el gato de Bastet, estamos viendo el león, que es Sekhmet, estamos viendo el... Um, ¿qué otro me, me sé? Eh, Ra, que representaba un pájaro, eh, Anubis, que representaba un, un perro. Este, entonces, todos estos representaban deidades y era como lo utilizaba Egipto. Ahora, después del Renacimiento había específicos um, animales que representaban algo en específico. El perro representaba fidelidad y esos eran muy muy comunes de ponerlos, por ejemplo, inclusive en familias. También ahorita vamos a ver el retrato de Adolfini y ahí también aparece un perro y eso representa fidelidad. Para el Renacimiento este empieza a ser muy popular esto. Y luego empieza a ser también muy popular en el uh, Romanticismo y en el Neoclasicismo. Y en el Romanticismo pintaban mucho los caballos. Y los caballos también representaban este, nobleza y honor. Entonces, realmente era muy importante. Ya ven que el Romanticismo no era tanto que fuera muy romántico. El Romanticismo, o sea, si quieren un movimiento romántico, yo creo que es más el Rococo. El romanticismo es más patriotismo, entonces pintaban muchísimos caballos porque representaba honor y este, nobleza, entonces los caballos para ellos eran algo, eran algo bastante importante. Entonces, este, vaya, los animales a lo largo de la historia han estado ahí, pero representan algo más allá que simplemente hay un perrito a mis pies, no, realmente tenía el significado de fidelidad. Y estamos viendo solamente una hora de las miles que podemos decir. Ahorita les dije vas, eh, algunas deidades de Egipto y les dije el retrato de delfines, y Que ahorita lo vamos a ver pero con otra categoría. Entonces los animales es uno de los temas que utilizan mucho los artistas para poder representar algo. No solamente pintar un animal por pintarlo. Claro que cuando ya empiezan a hacer este seascapes, de que empiezan a pintar el día a día... Ponen ahí a los animales porque es parte del de, de día a día de las personas. Pero normalmente en este periodo de tiempo, sobre todo en el Renacimiento, el Romanticismo y el Neoclasicismo era, era más común pintar animales que representaran algo. Ahora, el siguiente tema es figuras. Figuras, estamos hablando de... Eh, ah, vaya representación de dioses o espíritus eh, realmente eran como figuras simbólicas de una representación de algo. Entonces eh, las figuras empiezan a ser muy populares también en el Renacimiento. el Renacimiento ya saben que marca un cambio muy grande en el arte y aquí es muy importante estudiar la anatomía de las personas. Entonces, este vaya, empezaron a ser... Como eh, representaciones del día a día de la gente, pero aquí lo que fue muy importante es conocer las dimensiones de las personas y es por eso que empiezan a estudiar la anatomía de las personas. Eh, sabemos que en el, en el renacimiento es cuando empiezan a hacer experimentos o a estudiar más la anatomía ya con los cuerpos que hayan ahí, este, fallecido. Eh, empiezan a hacer, los abren y empiezan a hacer medidas. Sobre todo, una de las artistas que hizo mucho esto fue Leonardo da Vinci. Y gracias a esos estudios ellos pudieran eh, pintar de una manera proporcional, más adecuadamente a las figuras, a los personajes de las obras. Y esto fue del Renacimiento. Claro que después eh, del Renacimiento existe otro movimiento llamado manierismo que adrede exageraba las proporciones. De, de, de estas pinturas, pero era parte de su sello. Y estudiaban tanto esto, por ejemplo, que inclusive también estudiaban la perspectiva. Para los que conocen el David de Miguel Ángel, el David es una obra gigantesca, creo que aproximadamente 5 metros, si no me recuerdo, pero este cuando tú lo ves, tú lo ves en proporción real, pero como... Miguel Ángel sabía que la gente lo iba a ver de abajo hacia arriba, lo que hizo fue que las manos las hizo muy grandes. Y realmente si tú lo ves y analices las proporciones, las proporciones no son reales. Están exageradas las manos, están exageradas ciertas proporciones para que tú cuando lo veas de abajo hacia arriba no se distorsione la imagen. Y realmente hizo esas proporciones distorsionadas para poder eh, utilizar estas proporciones eh, de manera adrede. Estaban utilizando estas proporciones, vaya, cambiantes para, este, para que tú cuando lo veas debajo lo veas bien. Entonces era tanto su conocimiento de las proporciones humanas que inclusive las alteraba para que a tu vista la perspectiva no se alterara. Entonces era, fue algo muy importante. Muy bien, el tercer tema es un tema muy común en el arte, muy común y muy polémico, que es la religión. Realmente los artistas desde los inicios de los tiempos han estado representando su religión. Vaya, mmm, la religión, el catolicismo y el cristianismo eh, fueron increíblemente importantes. Pero antes de eso inclusive ya era importante la religión, desde también que los egipcios pintaban a sus dioses, este, los romanos también, bueno, los romanos ya eran más católicos, eh, también formó una parte muy importante el arte para poder entrar eh, todos los protestantes. Realmente la religión ha sido uno de los temas más importantes de la historia del arte. Eh, hemos visto mil representaciones de diferentes eh, religiones y realmente esto es muy importante, es... es creo que uno de los temas más importantes y más controversiales porque a través de la religión expresaban o su devoción o en contra de, porque también cuando empiezan los protestantes empiezan a hacer pinturas y de hecho hay ahí una polémica gigante porque por ejemplo las pinturas de Sandro Botticelli, eh, aunque no se consideraba pagano sus pinturas tienen rituales paganos, y no, es la verdad, es bastante interesante el tema de la religión, entonces está muy padre. Y también había mmm, cuadros que se repetían a lo largo de la historia, por ejemplo, la de Madonna y el niño de Madonna and the Child, se repite muchísimas veces de manera diferente, entonces tú puedes agarrar una Madonna and the Child de mil, 1400, 150,0. cuatrocientos, entonces empiezas a ver también la evolución de la pintura y la evolución de, de las técnicas. Y sigue siendo el, el mismo concepto religioso. Qué interesante que consideran esos detalles. Sí, me imagino que estás diciendo de David. Sí, la verdad es que Miguel Ángel es uno de los... Bueno, también Leonardo. Leonardo hizo el de, el de los retratos que son de tres cuartos. Normalmente los retratos eran o así o completamente de perfil. Miguel Ángel hizo también muchos cambios en proporciones porque consideraba la perspectiva del, del, del espectador entonces sí y estamos hablando de 1400 1500 o sea no tenían casi nada de herramienta nada de nada de información y aún así consideraron esos detalles entonces sí era impresionante saludos saludos a los que pusieron ahí hola hola y bueno, la religión es uno de los temas también muy importantes en el arte y creo que es uno de los más polémicos. Sobre todo, ahorita en el arte moderno creo que no está tan fuerte el tema de la religión. Pero si nos damos al arte clásico, si es uno de los temas más importantes, yo diría que es la religión. Muy bien, dónde voy? Religión, oh, me guío por el libro porque ya aquí las, las notas ya no las hice. Religión... Vamos, que en retratos se me guardaron. Ah, porque les estaba haciendo estos diseñitos. Dije, ah, no, nada más les pongo la, la foto. Dije, no, les voy a poner ahí para que sepan de qué estoy hablando. Muy bien, retrato. Retratos. Este tema también a mí me gusta muchísimo porque los retratos eran increíblemente importantes en la época del siglo XV, XVI, XVII porque no había fotografías. Entonces... Por ejemplo, ya ven que se casaban los reyes y las, y las reinas, y lo que hacían era que, pues como lo conocías, mandabas un, retato, un retrato pintado de que, ah, mira, esta es la princesa de la no sé qué, y mandabas tu retrato pintado. Era la única manera de que se pudieran conocer, obviamente podían viajar y todo, pero realmente mandaban sus retratos a, a varios lugares, y de que, mira, les voy a conocer a tal reina o a tal princesa. Los retratos era la única manera de preservar la persona a través del tiempo. Entonces, este después de que llega la fotografía, los retratos de antes de la fotografía tenían una tarea increíblemente importante que era tan importante que no podías ser más creativo, más allá de tenías que irte lo más apegado a la realidad que pudieras para poder representar físicamente a la persona, su personalidad y bla, bla, bla. Eh, eso es antes de la fotografía. Y después de la fotografía, los retratos cambian completamente. Cambian en lugar de físicamente representar el mundo real, a representar más sentimientos, a representar más emociones, un pensamiento, y se vuelve un poquito más abstracto y menos literal. Entonces, ahorita estamos viendo este, este retrato de Enrique VIII. Y estamos viéndolo lo más pegado a la realidad, de acuerdo a las técnicas que tenían en esta época, esto lo pintaron en 1540, eran las técnicas más avanzadas que tenían para pegarse más pegado a la realidad. Pero después de la fotografía, ¿qué pasa? La fotografía ya podía este, tener una imagen a la realidad. Entonces... Esto ya no era necesario en la pintura y en la pintura les da esa libertad de, bueno, ahora voy a hacer retratos, pero libres, creativos y voy a representar a esta persona y estamos viendo a, a un Picasso haciendo un retrato de una persona y ves a, a, al cuadro y no ves a la persona, ves algo súper abstracto, pero ¿qué es? Es la representación de una emoción, de un sentimiento, de un momento, de una relación... Y eso es lo que hace la fotografía. Y muy importante la fotografía para liberar a los pintores en, en, en cuestión de retrato. Y pues bueno, esto era muy importante. Y lo creo que de los retratos... Bueno, aparte yo soy retratista en fotografía, entonces yo le pongo mucha atención a este tipo de, de arte. Los retratos han tenido una evolución bastante notoria. Creo que pudiéramos hacer un live específico de retratos. Al inicio de los tiempos los retratos eran muy flat, muy de un solo, eh, una sola, bueno, dos dimensiones, muy sin chiste, muy, sí, muy lineal, y a lo largo del tiempo, de, por ejemplo, después del renacimiento, antes del renacimiento estamos viendo, les digo, los retratos completamente de frente o completamente de perfil, y ya está, aquí lo estamos viendo a Henry completamente de frente, digo, tiene la manita aquí, pero eso no, o sea, sigue siendo completamente de, de frente. Y empieza, Leonardo fue uno de los que hizo este cambio, eh, con la de, creo que la primera, si no mal recuerdo, si no fue una de las primeras, la Mona Lisa, pero la primera fue la de la dama y el arminio, en donde, que me encanta esa, es una de mis favoritas de, de Leonardo, que está en posición, de hecho está como que se fue y volteó, entonces empiezan a implementar la posición de tres cuartos en los retratos, o sea, porque los retratos ya no son así o así, son tres cuartos, que son como que un poquito eh, inclinado. Y eso empieza a ser una revolución y un cambio, estamos hablando de, de 500 años atrás, entonces eso fue un cambio de, de ángulos y perspectivas. Y después de esto empiezan a, a hacer las, las perspectivas lineales de profundidad, porque estamos viendo aquí no existe profundidad, entonces... Cuando los retratos empiezan a tener profundidad, empiezan a tener más realismo y posteriormente este, de, de esto comienza eh, lo creativo o lo fuera de la caja cuando él empieza la fotografía porque ya los artistas tenían la libertad y empiezan a tener eh, retratos más artísticos hasta retratos muy, muy, muy abstractos. Entonces realmente los retratos tienen su, su propia historia. Dice Marta, y la textura de sus ropas está fantástica. Sí, la verdad es que desde un inicio se enfocaban mucho en la textura de sus ropas, pero para ellos, los retratos normalmente antes de, de la fotografía, solamente la tenía gente normalmente de poder, y era para representar también la riqueza que tenían. Si tú ibas a la casa de alguien, <ríe> media mansión, y tenían un retrato, ya esa persona se consideraba una persona de posición económica alta. Eh, antes de 1800, antes de la, de la revolución industrial, tener un retrato a tu casa era para gente que tenía un nivel económico muy alto. Después ya había gente que podía comprar cuadros y podría encargarle y los artistas empezaron a hacer temas más comunes. Pero los retratos en aquel entonces solamente eran para gente muy poderosa. Después, ya en el arte contemporáneo, bueno, ahorita los retratos pueden ser para cualquier persona, ya se vuelve más accesible. Pero antes de eso, era muy importante que pudieran detallar todo lo que aparece. Henry, aquí con todo su outfit este, dorado, súper este, dedicado, era tan importante eh, tener lo más detalle de su cara y de su persona como el mayor detalle de su ropaje. Y de los accesorios y de todo porque porque no solamente es un retrato para representar a hola soy henry de octavo no es oye soy el, el rey henry de Inglaterra que tiene todo esto y me pongo y, y, y dicen que también tenían a, a un montón de gente que les ayudaba a elegir este ropaje y el, el punto era que pudieran ellos enseñar realmente qué tan ricos o qué tanto poder tenían entonces era muy importante para los pintores representar estos, estos detalles, entonces, los retratos son, tienen una historia fascinante. Muy bien, puse todas las pinturas que aparecen en el libro a excepción de esta. En esta, en el autorretrato, era una pintura de Tintoretto, pero como era self-portrait, y a mí me encanta este self-portrait de Van Gogh, este, sí, puse el de Van Gogh, pero bueno. Autorretratos. Los autorretratos también son algo muy importante en los artistas. Esto fue novedad. esto no Antes del Renacimiento no era muy común hacer autorretratos de los artistas y empiezan a haber autorretratos mmm, con la finalidad de poderse dar a conocer, de que hey, yo soy el artista, estando orgulloso de su, de su obra y también vaya, pues para darse a conocer es como que, ay, oye, yo me quiero dar a conocer. Y lo, lo otro era poder expresar algún tipo de sentimiento. Normalmente los artistas no conocemos mucho, mucho de, por ejemplo, bueno, sí un poquito de cómo era Leonardo y, y Miguel Ángel, pero conocemos mucho de la historia eh, de Van Gogh, por ejemplo, que él pasó una depresión muy fuerte. En aquel entonces no había mucha información de este tipo de trastornos mentales que... Realmente él necesitaba ayuda y no lo pudieron ayudar correctamente porque no habían suficiente información y los autorretratos eran parte de representar tanto al artista como lo que estaba viviendo el artista. Específicamente hablando de Van Gogh, ahorita voy a hablar de los otros autorretratos... En este autorretrato, eh, según el, el análisis y lo que comentan, Van Gogh estaba representando el, la turbulencia que él estaba teniendo en su vida en ese momento. Entonces, si ven el fondo, empieza, es, el fondo se ve muy turbio, son eh, como si fuera un mar picado. El gesto está así, el ceño fruncido, es 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 un es una es un gesto de preocupación, no es un gesto natural. Entonces Van Gogh en este autorretrato trata de representar, tanto como su obra, oye, mira, yo soy pintor y este es el pintor, pero también trata de representar a través de su obra y los colores, que aquí ya era muy importante la utilización de los colores, eh, la situación psicológica que estaba viviendo. Ahora, antes los autorretratos también, muy en el Renacimiento, era súper popular que la gente, los, los pintores se pintaban en las obras. Eh, por ejemplo, la obra que ahorita se me viene en mente de Las Meninas, eh, es un, una pintura donde salen la, la hija de una, este, de unas personas de la realeza y en el cuadro se ve la hija viendo a sus papás que lo están pintando y salen los papás, pero sale el pintor, ahí es con, escondidos, es que los está pintando. En la de Adolfini no sale el autorretrato, puede ser la persona o puede ser la firma, también salía en este retrato, es de tal, 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 o la firma de, del autor. En muchos de Napoleón también sale... Este no lo he visto, pero me contaron cuando fui a París. Una obra, no la pude ver, pero una obra de la boda de, de Napoleón. Y sale en parte de los espectadores el, el pintor. Entonces era muy, muy popular que los pintores se pintaran en alguna... En inclusive en las comisiones que les encargaban de que, sabes que, píntame mi boda, píntame un retrato familiar, píntame tal. Y se ponían ahí los pintores como como invitados o atrás o en el espejo ponían ahí su firma entonces esto era muy común también que era parte de una firma bastante creativa de los pintores que era, se ponían ellos ahí no era la firma que ponían aquí al ladito de ay Claude Monet no, era que ellos se pintaran físicamente en, en las obras y esto era algo muy popular también en, en aquel tiempo y en el arte moderno era también más representar como el, el más allá de quién es el artista muy bien, y pues hoy ya me estoy extendiendo un chorro y son 26, bueno, interiores, no me voy a extender tanto. <ríe> Dice Tito, yo me he puesto a mí o a algo mío en los renders que he hecho, ándale. <ríe> así como Tito se pone en sus renders este, que ha hecho, es, así se ponían los, los artistas. Perfecto, perfecto ese ejemplo del arte contemporáneo. <ríe> Muy bien, otro tema son interiores. En los interiores, eh, esto se comienza cuando, cuando ya existen los planos. Ya hay líneas y ya hay profundidad en, en, el, en las um, obras. Antes no era posible porque no tenías profundidad donde ponías los interiores, era, era muy complicado. Entonces, aquí estamos viendo uno de los populares que es el retrato de Adolfini y este... Aquí también vemos, ¿se ve el perro? Ah sí, ahí está el perro abajo, al lado de, en vivo, al lado ahí está el perrito, ya ven que les decía que representara fidelidad, la firma de este, el, el artista está aquí, arriba del reloj está la firma, y dicen que en el espejo se ve, pero eso sí nunca lo pude ver yo, este, pero dicen que en persona sí puedes ver ahí al, al monito, pero sí, lo, se ponen escondidos, pero bueno, eh, la pintura de interiores también en esta época también en el arte clásico era la representación de la riqueza era de que mira mi ropaje este por ejemplo la, la no se ve mucho la, la muchacha pero todo la vaya la, ¿cómo se dice? el vestido de la muchacha con tanto ropaje era señal de riqueza los zapatos que tienen ahí de madera tirados al lado del pie de Adolfini era también de riqueza. Las naranjas en la ventana y en la mesa, sí, era, era señal de riqueza. Entonces, eh, por ejemplo, todo lo de los interiores, la lámpara, el espejo y todo esto, empieza a ser popular eh, después de 1400, que ya empiezan a... Vaya, ya tienen la, la, la educación de hacer las líneas y los ángulos y ya tienen profundidad. Antes de esto, no era muy popular hacer lo de los interiores. Muy bien, mitología. Lo voy a dar un poquito más rápido. Eh, la mitología también ha sido un tema muy importante eh, para los artistas. Y vaya, son mitos de cualquier tipo y, y vaya, son, son historias clásicas. Entonces, pueden ser representadas literalmente, pero normalmente los artistas lo que hacían era poner su toque de interpretación de estos mitos. Al final son mitos y empiezan a contar y obviamente se empieza a transformar la historia y, y lo que te van contando y los artistas agarraban estos mitos. Aquí estamos viendo el dios of the Orati, que es muy popular. Este está gigantesco, está precioso, precioso, está en el Deluxe. O sea, sí está muy impresionante por el tamaño, mide, a ver, aquí tengo 3.30 x 4.25. O sea, 3 metros por 4, entonces más de 3 metros por 4 metros está gigante y está impresionantísimo. está la verdad muy muy padre y bueno, en la mitología vaya, hay muchísimos vemos mil de obras con Venus que también les encantaba vemos por ejemplo la Botticelli, le encantaba a Botticelli lo, la mitología, que de hecho ahorita vamos a ver uno en Nature de Botticelli que también es mucho de mitología pero bueno nos vamos al que sigue no se guardaron en orden Alegoría. Este sí lo tuve que buscar. Dice alegoría y yo. Je. Pero bueno, este alegoría es... Eh, alegory viene de la palabra griega de alegoría, que significa hablando de otra manera, de speaking otherwise. Y básicamente lo de la alegoría dicen que son mensajes ocultos más allá de la representación literal. Y este me gustó mucho. Y era muy, muy común también en esta época. Eh, se volvieron populares durante el Renacimiento, el Renacimiento ya saben que mil de pinturas y empiezan a analizar sus mensajes ocultos y algo no tan literal y era un tema también entonces los, los renacentistas vinieron ahí a poner el desorden en las pinturas este, y de ahí ya, ya na no, nadie los pudo parar entonces, eh, realmente eran representaciones de, y tenían como mensajes ocultos. También les encantaba mucho hasta los renacentistas. Con el paso del tiempo ya esto cambia, este, ya es más el lado abstracto que realmente un mensaje oculto, pero era un tema popular en la época del Renacimiento. Los siguientes son landscapes o paisajes, que eso también se vuelve ya más popular después del renacimiento, yo creo que para la época del realismo esto ya empieza a ser muy muy popular ¿por qué? porque no pintabas un landscape nada más, o un paisaje nada más por pintarlo esto ya en la época del, del realismo, que es como 100 200, cien años después del renacimiento ya empieza a ser un poco más popular pintar eh, paisajes y de ahí en adelante empieza a ser muy popular entonces, este vemos que después del realismo, en toda la época del impresionismo, y este empieza a ser muy, muy popular este, este tema de los paisajes. Y algo muy importante de los paisajes es que al principio lo representaban como, una, como un tributo, honor o como respeto hacia la naturaleza. Admiraban mucho a la naturaleza, pero también cómo la misma naturaleza te puede destruir, si quiere, ¿verdad? el poder de la naturaleza. Entonces, muchos artistas al principio, cuando empezaban a pintar los paisajes, lo empezaban a poner como que un poquito, como devoción a la naturaleza por sus dos lados, tanto que es muy hermosa como que es muy poderosa y que si la naturaleza quiere, la naturaleza te destruye. Y más en esa época que no sabes cuándo va a llegar un tornado, cuándo va a haber una tormenta, cuándo esto, no, no, o sea, no tenías información y empieza a ver, por ejemplo en lugares donde no había nevado, donde no, no había hecho calor, empieza a ver algo diferente y dices, bueno, la naturaleza tanto es hermosa como es muy poderosa y realmente pues, nos pudiera llegar a afectar en un momento dado, si ella quiere. Um, otro tema, color. El color se empieza a ver súper... El color siempre ha sido importante este, en, en las obras de arte, pero después que, que empieza esta... Um, eh, cambio de los pigmentos, que empiezan a haber más pigmentación, que estamos diciendo de después de la, o durante la época del impresionismo, que cuando tú tenías cierta cantidad de colores, por ejemplo en el renacimiento, en el, durante el renacimiento, en esta época empieza a haber el oil, el, la pintura de óleo, que no existía antes, entonces eh, esto ya les da como que, vaya más, más libertad de sus pinturas pero después en la época del impresionismo empieza a salir más colores más pigmentación más este colores más vívidos en lugar de, es como cuando para los que, para alguien que esté aquí que sea la niña de los plumones como yo es como cuando te compras un paquete de 10 plumones y no tienes tantas opciones luego te compras los de 70 plumones y ya tienes más opciones, bueno, haz de cuenta que les pasó eso cuando fue en la época del impresionismo eh, antes de esto, tenías limitandies de, de colores, obviamente ellos hacían las mezclas y todo, pero no era lo mismo. Y después, eh, una de las características también, o algo que les ayudó mucho a los impresionistas, es poder tener tanta variedad de, de colores, y de hecho salió un estudio de Mi Michael, Michael... En la del impresionismo no tengo, no me acuerdo el nombre, pero salió un estudio de él, este, de un químico, en donde salió muchísimo este, opciones de colores. Entonces salió una investigación, un paper de colores, y realmente esto fue ya súper importante a partir de ahí. Que de hecho, que después del impresionismo, todo en el arte moderno, el color juega un papel tan importante, no solamente como el, el, su tarea de ser un color, sino ya un color representaba algo, un sentimiento, un mensaje algo, ya no era sim un simple color, o sea que, ajá, es color eh, amarillo, entonces quiero representar el amarillo como tal. Tanto es importante que hasta en el, en el arte contemporáneo existe un movimiento que se llama color field, en donde simplemente son colores muy, muy sin movimiento, sin nada, muy estáticos, pero son colores, son patrones de colores y ese fue el movimiento característico, entonces empieza a ser tan importantes también en el expresionismo abstracto y en todo eso el color empieza a ser, eh, a jugar un papel fundamental para eh, el progreso de los artistas. Muy bien. Género. Género es otro tema y en este es, mmm, ¿se acuerdan que les dije que antes si tú tenías un cuadro en tu casa era porque tenías dinero, estabas en una posición económica muy estable? Pero después del realismo empieza a ver este cambio y empieza a ver un tema que no lo habíamos visto antes, que se llama género. Género, estamos hablando de pintar el día a día de la gente que no es eh, de clase alta, estamos viendo de la clase media, este, inclusive de la clase baja. Eh, también pintaron mucho de, por ejemplo, en el realismo pintaron mucho de la, traje, la clase trabajadora, eh, y estas eran la dedicación de sus obras. Entonces, género es el tema en donde pintas el día a día, no de la clase alta como lo fue mucho en el neoimpresionismo, pintaron mucho la clase alta, la burguesía, más en el realismo pintaron este, de género, la gente, los, los panaderos, los que traían la leche. Eh, los, los obreros, la gente trabajadora, es en donde empieza. Y aquí estamos viendo una obra. Esta obra es de William Hogarth, pintada en 1750. Y simplemente estamos viendo la ciudad, una ciudad, y ahí estamos viendo el día a día. La señora ahí sentada en las escaleras se le está cayendo el niño. Y realmente es, es una ciudad, muy probablemente sea París, parece París, no, no dice dónde es, pero parece París o Francia. Muy bien, el que sigue, naturaleza. La naturaleza también como lo, una combinación de los paisajes, pero enfocado específicamente como a la madre naturaleza. Y este también era, era un tema muy, muy importante. Aquí estamos viendo con Sandro Botticelli, que en esta obra, que es la que ponen aquí de ejemplo, eh, para mí esta obra es más mitológica que natural, pero bueno. Sandro Botticelli eh, sí pintaba mucha combinación de sus obras con la naturaleza. Si se ven aquí, no hay profundidad de, de la imagen. Si se ven, todo es un mismo plano. Pero bueno, eso una no más. Eh, otros pintores también que eran muy, muy de pintar la naturaleza era Turner. Turner. Ah, los, los, los naturaleza de Turner está muy bonita. Monet y Van Gogh también pintaban mucho la naturaleza y Naturaleza a lo mejor también un poquito, bueno, City Landscapes Van Gogh también pintaba. Monet era, de hecho Monet hablando un poquito de Naturaleza aquí, Monet que era parte de los impresionistas, que los impresionistas tuvieron este, hombre, este nombre gracias a una obra de Monet llamado eh, Impression Sunrise, entonces de ahí se estaban burlando de los impresionistas y de ahí les pusieron impresionistas pero de manera despectiva, pero bueno, a Monet lo que le gustaba era salirse, llevarse su, su soporte para poner su canvas y pintar. Y pintaba lo, lo que veía mucho de su naturaleza o la ciudad. Entonces, eh, esto de salir a pintar no se usaba. Era muy, muy loco como un pintor no va a estar pintando su trabajo en su estudio. Entonces, los impresionistas empiezan a poner este cambio y salía y pintaba naturaleza, flores y todo eso. Entonces, era un tema muy importante. Y bueno, la obra que estamos viendo aquí, esta es de Sandro Botticelli, esta obra se llama Primavera, realmente esta obra es la representación de una boda, pero eh, están muchas criaturas mitológicas aquí, estamos viendo Cupido, este, estas, las musas, estas, ¿cómo se llaman?, se me olvidaron, las tres, de, no me acuerdo cómo se llaman, pero, ah, también aquí este ciclo, ¿cómo era?, se me olvidaron los nombres, bueno, Primavera es esta, ella es primavera, la que se iba a casar es la de allá, la del medio. Total es una representación de una boda. Pero aquí también fue muy criticado porque hay muchos como ritos paganos. Y bueno, hay ahí también una polémica con lo que pintaba, porque Botticelli pintaba muchos ritos paganos. Y bueno. Primavera tiene la cara o oh, de una de su, del amor platónico de, de Sandro Botticelli, que es este Simoneta. También les cuento. Si quieren ver más de esta información, está en el Renacimiento, creo que dos. Parte del Renacimiento 2. 5 del Renacimiento, creo que saben que es mi favorito. Pero bueno, la que sigue, vamos avanzando porque se me va a acabar el tiempo. Guerra. La guerra ha sido. Vaya, que ahorita inclusive eh, las obras contemporáneas de la fotografía de periodismo, las pinturas y todo ha sido este tema, ha sido tema desde, desde los inicios. Yo creo que esto estamos viendo también después de 1800 se volvió un poquito más importante. Y las obras en la guerra es tanto para representar los hechos, que pasó, como representar su inconformidad de qué pasó o inclusive representar victorias también que era mucho de, del romanticismo eh, hay una que se llama libertad que era este de, de la crox creo que se llama libertad bueno una de la crox donde la representación de la libertad está con una bandera y están todos ay, muertos o sea es parte de, de la guerra pero estaban hablando de una guerra donde francia gana entonces la guerra tiene tres lados, es uno, un lado neutro, en donde simplemente represento qué pasó, como esta. Está un lado patriótico de, ah, mira, le ganamos y asesinamos a todos porque ya nos quedamos con su territorio y yay. Y la tercera es mucha inconformidad, como lo fue el expresionismo alemán. El expresionismo alemán eh, tuvo muchísima, muchísimas obras en donde ellos representaban la inconformidad de la Primera Guerra Mundial entonces este vaya la guerra también ha sido muy importante a través de la historia del arte y un poquito ligado a esto es en historia no no ligado a la guerra simplemente ligado a la historia de hechos que hayan pasado a través del tiempo y es como que hacen una pintura y bueno qué pasó en ese momento ahora puede ser la representación literal de un momento en la historia o la representación del de artista de qué pasó en la historia, que a veces no es, no es tan real. Hmm. Bueno, el que sigue, le voy a meter un poquito más de velocidad, son los paisajes pero del de mar, este los seascapes, entonces este se vuelve también ya muy popular y aquí estamos viendo lo que les dije que es el, de, el impression, impression Sunrise de Claude, Claude Monet 1872. Cuando él exhibe esta obra, este, estaban muy activos los realistas y los románticos y pues no, no clasificaba nada. Entonces lo que decía Monet es una impresión a, la, a ver, como que una... Cuando tú volteas a ver algo es la primera impresión que tienes, entonces de esa es como que la premisa de los impresionistas. Y bueno, aquí estamos viendo que él pintó una, un puerto, este, en donde va amaneciendo y eh, usando la técnica impresionista. Entonces, este, hay muchísimos, también Turner tiene muchísimos de Seascapes preciosos. Si quieren ver eh, landscapes muy bonitos, vayan a ver el trabajo de JMW Turner, Te lo recomiendo mucho. Y bueno... Uno que no existía también que salió después es el still life eh, o el arte. ¿Cómo es el? Natu Naturaleza muerta en español. Y el still life empieza a ser popular ya también, casi, casi, casi entrando al arte moderno. Yo creo que fue también en el realismo cuando salen lo de género, también sale lo de still life, que es, oye, bueno, pues voy a hacer un cuadro, pero voy a hacer un cuadro no de personas, no de paisajes, voy a hacer un cuadro de una mesa con cebollas. Entonces, ¿por qué? Pues porque vamos a representar algo del día a día, algo cotidiano, algo que, que ya está aquí, algo que puedes colgar en tu casa. Entonces, ahí los, los pintores, este, ya habiendo muchos más pintores, ya teniendo más población en la tierra, estamos hablando de ya 1700, 1800, dijeron, bueno, ¿sabes qué? 1800. Sí, porque ya empezaba la, el, el inicio de la revolución industrial. ¿Y ¿Sabes qué? Pues tenemos que innovar. Este, los pintores dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que expandir ahí el mercado de la de que a quién le vendemos nuestras obras. Y dijeron, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer pinturas que la gente cotidiana pueda comprar. Y entre ellos fue el inicio del género, que es eh, donde representaban a los, al, al día a día de la gente. Y también fue el steel life, el arte de naturaleza muerta, en donde yo de clase media puedo ir a comprarle un cuadrito a, una, a un pintor y eso lo pongo en mi cocina. Entonces, eso como que ya ya no solamente los pintores trabajaban como comisionados de la, la realeza o la burguesía, ya tenían a, a de la clase media, media también como, como cliente. Entonces, es parte como que su innovación de su modelo de negocio, viéndolo de otra perspectiva de negocio. Muy bien, este tema es... Muy de los, de los artistas. Conocemos muchos artistas con muchas um, histo historias muy fuertes en cuestión de la lucha emocional que estaban teniendo con ellos mismos. Llámese un Vincent Van Gogh, llámese una Frida Kahlo, que son de los más famosos de cómo lucharon este, toda su vida. Por ese trastorno emocional. En el caso de Van Gogh era depresión. En el caso de Frida era... Bueno, pues sí, una combinación de, de depresión con, con un accidente. Pero ella sí fue con un accidente. Van Gogh... Ella fue después del accidente. Y Van Gogh es de niño. Desde niño comenta que... Que él tenía problemas inclusive para salir a jugar a la pelota. Que él se quedaba viendo así como que... Yo no quiero ir. O sea, era un problema ya de nacimiento. Y Frida fue por su accidente. Pero bueno... Insolación, no, o isolación, este, es de soledad, expresa expresa la soledad que sentían los artistas en ese momento. Y esto va más representado no a los clientes, sino a los mismos artistas. Entonces, eh, estamos viendo esta que se llama Hotel Room de Edward Hopper y este representaba como luchas emocionales de, de estos artistas. Entonces pueden numerar si no es que casi todas las obras de Frida Kahlo están dentro de, de esta categoría eh, ahora es combinación ¿no? porque entra en, la, en esta categoría no entra por ejemplo Frida también eh, pintaba muchos animales, tiene una con un changuito y tiene también un pájaro que ella representaba un creo que tipo como un colibrí negro que ella representaba que ya su, su alma ya no iba a progresar y todo eso pero también los animales y bueno el siguiente tema este está muy triste. <risa> Fíjense que este no está tan triste y se supone que debería estar más triste. Es la representación de la muerte, pero inclusive el, el cuadro de Munch, eh, de scream eh, no está tan triste. Pero bueno. La muerte ha sido también otro tema muy importante. En los egipcios, de hecho, era súper importante. Porque la muerte era solamente como que el siguiente paso a tu siguiente vida. No era como que terminabas y ya no ibas a hacer nada y ya, terminó tu vida. No, para los egipcios inclusive era sagrado morir, era sagrado morir. Entonces, eh, la representación de la muerte también ha sido un tema muy, 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 muy este eh, hecho, mucho, muy popular entre los artistas. Ahí Aquí estamos viendo The Scream... Eh, y realmente eh, The Scream es la representación de la muerte pero del día y está padrísima esta obra eh, dice que él, él, él también sufría eh, un poco de, 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 de depresión eh, Munch eh, no tan pesada como Van Gogh pero a un nivel moderado y decía que él iba con sus amigos se ve allá unas personas que van caminando y que él se tuvo que detener porque dijo que ya no se podía mover y vio cómo se iba eh, metiendo el sol pues el, el la puesta de, de sol el, el, el atardecer y dice que iba en este puente este puente dicen que está en Noruega este cuadro está en Oslo pero no sé si no me acuerdo si este cuadro está en Oslo según yo sí está en Oslo sí sí está en Oslo pero el puente no no me acuerdo si está en Oslo pero desde que está en Noruega está en Noruega bueno, iba desde el me caminando en Noruega y ve el atardecer y dice que él ya no se pudo mover porque sintió como el, el, el atardecer, o sea, el, el día moría. Y se, dice que escuchó un grito, y, y esta es la representación para él de que, ¡ay! de que el día se acabó y es ese grito que escuchó. Entonces, este, pues para él fue. Este cuadro es la representación de la muerte de un día y se me hace fascinante porque lo representó de una manera tan única que fue un sentimiento de un momento de él que iba en un puente y es la representación de la muerte de, del guía que es ya el atardecer es que el día ha, ha muerto y sí, se me hizo fascinante esto pero es también, les digo, esto es menos triste que el pasado siguiente ya se me va a cumplir la hora, ¿verdad? ay, me quedan 10 minutos, déjame le apuro si no me lo van a cortar y este, voy a tener que hacer dos y me van a quitar mi... Bueno, ya. cuántos eh, me faltan Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Ah, no, sí alcanzo. Eh, le voy a dar turbo. El, uh, el subconsciente. El subconsciente se volvió súper popular después de Freud, que empezó a sacar un montón de, pap de, de papers referente a, a esto. Y vemos a uh, artistas súper importantes como Dalí, como Magritte. Este eh, se llama... Eh, The Lovers de Magritte, que es uno de mis favoritos. Magritte tiene también un montón de la manzana y todos, están muy padres. Y también Pollock. Pollock también era mucho de, del subconsciente. Y de hecho, el mágico realismo, todo el movimiento del mágico realismo es mucho también de este del, del subconsciente. Nos vamos ver que sigue: amor. Amor ha sido un tema. Muy importante desde siempre, este, el amor ha estado ahí. También estábamos viendo el de la primavera de Sandro Botticelli, estaba, estaba este, representando una boda. Vimos este, bueno esta que es muy popular, de Klimt, que me encanta, de Gustav Klimt, que es la del beso. Entonces el amor también ha sido eh, una parte importante. Movimiento, que este movimiento fue ya más adelante, esto ya es del arte contemporáneo, este, aquí estamos viendo uno que se llama Speedline Shape Noise de Yakamubala Y realmente también el movimiento Y de hecho hay un movimiento este, que se llama expresionismo abstracto En donde el movimiento es la característica principal de este movimiento artístico La verdad es que está muy padre Lo que sigue son Cityscapes que vaya, este ya también es muy muy parecido a los paisajes, pero hablando específicamente de ciudades. Y esto lo pintaba desde también Monet. Este aquí estamos viendo a Fermir. Fermir también pintaba muchas ciudades. Eh, ¿Quién más? Humberto Boccioni también. Eh, el otro tema es el, la forma y, 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 y este, shape and form. Es lo mismo en español. La forma, como las formas geométricas, las formas este, de todo esto. Y todo esto fue muy importante en el eh, constructivismo. ¿Cómo se llama el, de, el constructivismo era el de Rusia, pero se me fue el otro. Neoplasticismo. Neoplasticismo también es muy importante. Y el constructivismo. Esto no fue muy importante en estas, en estas obras. Eh, Manmade, que era ya de estar haciendo, aquí vemos una escultura muy famosa de Degas que se llama Little Dancing Age 14, este está en el National Gallery de Washington también, que era muy importante y que ya lo, lo empezaron a hacer y tiene un montón de, de ya de, este, de, de técnicas diferentes y sobre todo materiales ya, no industriales pero materiales ya más complejos para poder hacer esta, esta, esta escultura y los últimos dos lo abstracto, comienza lo abstracto comienza, ya sabes que esto no tiene sentido, pero para mí sí, entonces eh, desde el cubismo empezamos a ver eh, la, la, lo, lo inicio del abstracto, después del impresionismo llega el cubismo y el cubismo dice, ¿sabes qué? vámonos viendo al abstracto, vámonos viendo a lo que no tanto puedes evaluar con tus ojos, sino con tus sentimientos con tu percepción, y empieza ahí lo del abstracto y por último, consumismo el consumismo también, después de la Segunda Guerra Mundial, que ya estaba al top, este, todo lo industrial y todo el, el consumismo, sobre todo en Nueva York. Londres también ahí, no se quedaba atrás, pero Nueva York y Estados Unidos, uf, de ahí, en, después de la Segunda Guerra Mundial, la verdad es que sí, eran muy consumistas, sigue, seguimos siendo, pero sigue siendo muy, muy, pero... En ese entonces era como que muy, muy eh, importante también el consumismo. Y aquí estamos viendo una obra del de movimiento del pop art de Liechtenstein. Liechtenstein. Y bueno, esos son todos los últimos. Me los puse muy rápido, pero para que no me vaya a cortar Instagram. porque ya creo que en cinco minutos me, me saca. Y bueno, esto fue todo. De la sesión número 34 de Historia del Arte con Kim Garza, espero que les haya gustado mucho. Son los temas del arte, al final todos estos temas de, del arte este, lo van a, los van a ver y, y mi como objetivo es que conozcan más y también cuando vean un cuadro y digan, ah, ese es de tal y está en movimiento. Y bueno, pues nos vemos el próximo domingo y ahí estamos en contacto. Espero que les haya, les haya gustado mucho. Puedes ir por periodo histórico o por país eh, o por técnica. Sí, de hecho, el próximo domingo vemos técnica. Y bueno, pues nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias por estar aquí y que tengan excelente día. Bye.